0: Meine Arbeitsschwerpunkte sind Sprache und Gewalt und ich verstehe Sprache immer als Handlung. Das ist für mich nichts, was einfach nur da ist, sondern jegliche Form von Sprache ist für mich Handlung, also ob es eine Grammatik ist oder ein Wörterbuch ist oder ob es ein Alltagsgespräch ist, ob es ein Wegschauen in der U-Bahn ist, ein Überhören von Sachen ist. Das sind für mich alles Sprachhandlungen, die alle das Potenzial haben, gewaltvoll zu sein oder alle das Potenzial haben, Gewalt anzusprechen und zu versuchen, über Gewalt hinwegzukommen. Das ist so mein Arbeitsschwerpunkt. Es gibt viele andere Ebenen von Gewalt. Ich finde Sprache sehr zentral. Sowohl für, ich finde Sprache sowohl zentral für alle Wirklichkeitsherstellungen. Für mich gibt es nicht wirklich Wirklichkeiten jenseits von Sprache, sondern Sprache stellt die auch immer mit her oder bestätigt die immer noch mal und verfestigt die immer noch mal. Und eine der Fragen oder Punkte, für die ich mir das recht intensiv angeguckt habe, ist für Geschlecht, wie Geschlecht über Sprache hergestellt wird, beziehungsweise wie Genderismus sprachlich realisiert wird, also ich sage nicht Sexismus, sondern Genderismus, also weil das die Diskriminierung ist, die über diese Formen Gender eben läuft eben und ähm, wie das zusammenhängt mit Rassismus, Migratismus, Klassismus, behindert werden und so weiter. Ja? Also ich habe so einen Ansatz, der verschiedene Formen von Diskriminierung sich an ich gehe von der Diskriminierungsform aus, nicht von den sozialen Kategorien in dem, was ich mache. Das ist mein Arbeitsschwerpunkt. Ich ähm, mache sehr viele Workshops, sehr viele Vorträge in verschiedenen Bereichen. Ähm, ich schreibe sehr viel. Ich habe äh, lange an der Uni gearbeitet. Ich habe da gekündigt letztes Jahr, um... Ähm, noch mal meine eigene Komfortzone zu verlassen, noch mal neue Sachen zu machen. Ich hätte das jetzt auch mal weitermachen können, aber ich hatte auch Lust, noch mal einen neuen, äh, neuen Input zu haben. Gestern Abend hatten wir einen Workshop zu Körpern gemacht. Also ich rede viel in Verben und weniger in Substantiven. Also ich gehe nicht von Körper aus, sondern von Körpern als eine Form von, wie wir eine bestimmte Ebene unseres Seins herstellen. eben. Und gestern Abend hatten wir einen Workshop zu, ähm, wie in Körpern, wir Geschlecht herstellen beispielsweise und wie wir uns dem positiv annähern können. Über Bildern und Malen haben wir das gestern Abend gemacht, diesen Workshop. Dann haben wir eine Reihe zu Entzweigendernd, Schreiben und Sprechen. Also, wie können wir schreiben und sprechen, ohne die ganze Zeit Zweigeschlechtlichkeit wieder aufzurufen. Unter anderem auch zu, wie geht es, wenn ich mir einen anderen Vornamen geben will, was sind die rechtlichen Bedingungen und so weiter, alles solche Sachen, was gibt es für Formen und so weiter. Dann haben wir eine Reihe zu Staatsgewalt, was ist, wenn der Staat selber Gewalt ausübt. Diese Woche hatten wir eine Veranstaltung dazu zu Tribunalen, also unter anderem zu dem NSU-Tribunal, was gerade gewesen ist in Köln. Was gibt es für Formen, wie kann der Staat eigentlich kontrolliert werden, wenn der Staat gewalttätig ist? Ja, also wir haben ein ganz breites Programm von unterschiedlichen Sachen eben, die in irgendeiner Form mit Gewalt und Diskriminierung zu tun haben. Ich selber, wenn ich arbeite, wenn ich Workshops mache, ähm, arbeite ich interaktiv. Das heißt, es ist jetzt nicht ein zwei Stunden Vortrag, den ich halte, sondern ihr werdet selber gleich Sachen machen. Ich arbeite viel mit Körpern, arbeiten mittlerweile und viel mit Schreibübungen und das passt natürlich zu so einem Literaturtreffen super gut mit Schreibübungen, das ist für andere Leute häufig so eine kleine Hürde, für euch sicherlich ein bisschen weniger, sondern für euch eher was, was ihr häufig macht. Der Workshop ist für euch, das heißt, ihr überlegt immer, was ihr braucht, wie ihr anwesend sein wollt, alles was ich sage und was ich mache, sind Angebote. Ich versuche häufig Fragen dann nicht nur als eine Frage zu formulieren, sondern als drei Fragen in der Hoffnung, dass ihr dann mit irgendeiner Frage was anfangen könnt, aber ihr wenn die Fragen für euch nicht stimmen, nehmt eure eigenen Fragen, ja, übersetzt euch Sachen in eure eigenen Fragen. Also total wichtig. Ja. Ihr müsst auf euch aufpassen, ihr müsst gucken, was ihr braucht, was euch gerade was bringt, wie ihr irgendwas lernen könnt. Ja? Und das auch immer wieder selber zu überlegen. Genau. Und äh, ich werde euch ein bisschen Input geben, zu was ich eben unter Genderismus verstehe, zum Beispiel. Vor allem geht es aber um ein eigenes Reflektieren von euch selber und euren eigenen äh, Arbeitsprozessen eben. So, ich glaube, das war alles, was ich als meine Arbeitsschwerpunkte am Anfang sagen wollte. Und dann würde ich gerne mit einer Vorstellungsrunde beginnen, dass ihr sagt, mit welchem Namen ihr heute hier seid. Das muss nicht der Name sein, mit dem ihr was auch immer sonst macht, wo andere Leute euch mitkennen, sondern mit welchem Namen seid ihr heute hier? mit welchem Pronomen seid ihr heute hier, das heißt, wenn andere Leute über euch reden, welches Pronomen sollen sie dann benutzen, also nicht, wenn ihr angesprochen werdet, sondern wenn andere Leute über euch reden, eben, was möchtet ihr, welches Pronomen das sein soll und dass ihr kurz überlegt dazu, wie seid ihr hier hingekommen und wie möchtet ihr hier rausgehen heute. Ja, dass ihr da irgendein Bild, irgendeinen Eindruck, irgendeine Assoziation zu äußert. bitte auch, ja? dass ihr das kurz überlegt für euch, ja. Leider nur relativ hässliches Putzlicht, aber. Ja, also Name, Pronomen, wie ihr hingekommen seid, wie ihr gehen wollt, was ihr mitgehen wollt, was ihr mitnehmen wollt, wie ihr gehen wollt, also irgendein Bild dazu finden, ja. Also es muss nicht sehr konkret sein, es kann auch sehr konkret sein, so wie es für euch stimmt eben. Mein Name, ich fange mit meinem Namen und meinem Pronomen an, damit der, mein Name ist Lan, hier heute, und mein Pronomen ist X, ECS, also das ist von diesem Exit Gender, wie der Workshop auch heißt, abgeleitet, das ist nicht mit X geschrieben, sondern ECS geschrieben, eben, das benutze ich als Pronomen und als Endung eben, das heißt, wenn ihr über mich redet, zu anderen, bitte dieses Pronomen benutzen. Ich dachte, ich würde jetzt anfangen mit euch äh, kurz was zu diesem Konzept Gender, Genderismus zu erzählen und dann gibt es eine Schreibübung, dann machen wir eine kurze Pause und dann gibt es nochmal eine Schreibübung und dazwischen redet ihr in Kleingruppen darüber dann eben und dann werten wir es immer nochmal gemeinsam aus, ja? so, also ihr sowohl mit euch alleine arbeitet, als dann auch mit anderen darüber redet, als dann die, die wollen dann auch in der großen Gruppe noch mal was sagen, ja? dass ihr da verschiedene Möglichkeiten dann habt. Ja? Ähm, also ich, ich gehe von dem Konzept Genderismus aus, statt Sexismus, und Sexismus ist da für mich mit drin in diesem Konzept eben, ja. dass ich davon ausgehe, dass, äh, dass es eine strukturelle Diskriminierungsform ist, die unter anderem Geschlecht herstellt. Die meisten Menschen haben das für Rassismus sehr, sehr klar von es gäbe Rasse als Konzept nicht ohne Rassismus, sondern Rasse ist eine Konstruktion des Rassismus, weil Genderismus ist genauso. Also Geschlecht gibt es nur, weil es Genderismus gibt. Und das, was wir jeweils dem zuordnen, Geschlecht, das ist ja komplett verschieden. Also woran macht ihr Geschlecht gerade im Moment fest? Könnt ihr für euch selber dran nachdenken? Ähm, sind das primäre Geschlechtsorgane? Wie viel seht ihr davon von Leuten jetzt? Ihr ordnet Leute trotzdem noch Geschlecht ein? Woran macht ihr das genau fest? Ja. Also das sind so Fragen, die ihr euch da so selber für euch stellen könnt, um zu gucken, was wird jeweils naturalisiert als Geschlecht? So, und dann wird in der Gesellschaft jetzt zwischen so einem natürlichen Geschlecht und sozialem Geschlecht unterschieden. Und das, was als natürliches Geschlecht gefasst wird, unterscheidet sich in Jahrzehnten immer wieder neu. Da gibt es immer so Aufs und Ups, dann gibt es wieder eine neue Spiegeluntersuchungen zu: das Gehirn ist es, die Hormone sind es die DNA-Strukturen sind es, die Geschlechtsorgane sind es und so weiter. Ja? Also es geht immer hoch und runter, hoch und runter, ja? Also auch Natürlichkeit ist ganz verschieden und wird auch in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich gefüllt eben und das ist eben auch ganz wichtig für sich selber darüber nachzudenken, woran genau mache ich das fest eigentlich, wie stelle ich Geschlecht her die ganze Zeit eigentlich auch. Und diese Form von Genderismus es hat für mich hat ganz verschiedene Elemente. Eben. Einige davon habt ihr schon genannt. Eine, die jetzt ganz viel genannt worden ist, ist eben Zweigeschlechtlichkeit. Zwei Ständerungen. Die Idee von, es gäbe zwei Geschlechter, Frauen und Männer, Männer und Frauen. Und vielleicht noch was dazwischen, würde ich mit da reinrechnen, eben auch. Aber dass diese Pole auf jeden Fall erhalten bleiben, dass das das Maximum der Vorstellungsmöglichkeiten ist. Die Änderung an sich ist wiederum die Voraussetzung für einige andere Diskriminierungsformen. Und zwar eine der wichtigsten Anzugsländerungen. Das ist die Vorstellung, dass Männer gleich Menschen sind und Frauen Geschlecht sind. Also das sind ganz viele Sprichwörtern ja drin. Ähm, alle Männer werden Brüder oder wer, Also es gibt ja ganz viele solche Sachen, wo es eben ganz klar so eine männliche Normsetzung gibt, unter anderem auch in dieser Idee dieser sogenannten androgendernden Sprachformen zu sagen, alle Leser dieses Textes, dass es ja sowohl dann nur alle männlichen Leser meinen kann, als auch Frauen und Männer meinen kann. Also Aber das, das ist, ist alles innerhalb von Zweigeschlechtlichkeit. Mhm. Ähm, ich
1: wollte
0: nur wissen, der Begriff Andro, was heißt das? Andro ist eine Abkürzung von dieser andro dieser Form, die Mann und Mensch gleichzeitig ist, eben. Also, andro würde ich so übersetzen mit Mann gleich Mensch und Frau gleich Geschlecht. Also, das ist so beides. Also, die allgemeine Menschlichkeit von Männern. Das also, es gibt ein Regal für Frauenliteratur, es gibt in der Regel kein Regal für Männerliteratur und so weiter. Ja, das ist so. Also, Frauen sind Geschlecht und Männer sind Menschen eben. Und das durchzieht nicht nur Sprachpraktiken, sondern äh, ach, das ganze Leben eben eigentlich. Ja. Ähm, dann, was ganz viel genannt worden ist, die Also Die basiert ja auch darauf, dass es Frauen und Männer gibt. Die Idee von, ich begehre eine Person des gleichen Geschlechts oder eine Person des anderen Geschlechts äh, oder ich richte mein Leben danach aus, da gibt es ja auch verschiedene Definitionen dessen was dann Heterogenderung eben sei, ja? aber auf jeden Fall basiert es auf, dass es Männer und Frauen gibt. Egal wie ich mich dann verhalte dazu eben. Ähm, dass die, äh, das, was ihr vorhin ein bisschen genannt habt, von, also du hattest es, glaube ich, genannt in Bezug auf, wie du dann deine Charaktere herstellst, das wird dann häufig Heteronormativität genannt, die Normsetzung dessen, dass das Leben nach Paarverhältnissen beispielsweise definiert ist. auch sowas wie eine Homonormativität, also äh, Heteronormativität ist nicht nur heterosexuellen Vorbehalten, sondern äh, die äh, normgerechte, paargerechte, das paargerechte Leben, was möglichst nah an so einer Heteronorm ist, ähm, heißt dann häufig Homonormativität auch. Ja? Also es ist nicht nur etwas, was sich bezieht auf, wie begehre ich eigentlich. Dann eine dritte Ebene von Zweitländern ist Genderung. Also besonders bezogen auf Frauen, die Herstellung von Frauen sind Mütter oder müssen sich dazu verhalten, Mütter zu sein oder Kinder zu bekommen oder Nicht-Kinder zu bekommen, äh, Abstammungslogiken würden damit dazugehören eben auch. Und die vierte Ebene ist Zischländerung. Die Idee von, dass Geschlecht, so was mir bei Geburt zugewiesen worden ist, ist mein Leben lang identisch, äh, stabil. Ich verstehe mich selber so und ich werde auch von anderen so eingelesen. Das wäre, dann wäre ich eine CIS-Frau oder ein CIS-Mann eben. Ja. Die diskriminierte Position dazu ist ganz Das sind alles verschiedene Realisierungsformen für mich von Genderismus eben, ja, die alle auf Zweigeschlechtlichkeit beruhen. Das heißt, es gibt auch eine für mich innerhalb von Genderismus, eine Form, die sagt, okay, vielleicht ist Zweigeschlechtlichkeit auch bereits eine Norm, die exklusiv und ausschließend ist und auch bereits diskriminierend ist. Warum muss ich mich immer dazu verhalten, ob ich das eine oder das andere Geschlecht bin? Also wenn ich äh, mich nicht als cis verstehe, wenn ich sage, das, Geburt, mir bei, äh, das Geschlecht, was mir bei Geburt zugewiesen worden ist, stimmt nicht für mich, ähm, dann ist ja rechtlich und sozial, habe ich ja nur die Möglichkeit zu sagen, ich bin das andere Geschlecht. Äh, also das, wenn mir bei Geburt Weiblichkeit zugewiesen worden ist ich sage, das stimmt nicht, dann kann ich... Nicht Geschlechtswechsel machen, das ist jetzt nicht einfach oder so von F 2 M, also von Female to Male, wäre jetzt so eine Abkürzung oder von Male to Female, andersherum eben. Äh, was aber jetzt rechtlich nicht geht bisher ist zu äh, sagen, mir ist bei Brot Weiblichkeitsucht diesen ich mache einen Geschlechtswechsel zu FT. Also Weiblichkeit stimmt nicht. Ich wechsle in Gap oder Sternchen oder gar nichts eben. Ja, Das gibt es nicht. Das heißt, eine ganz wichtige Norm innerhalb dieser Gesellschaft ist Zweigeschlechtlichkeit. Wenn Menschen auf die Welt kommen, kriegen sie eins von zwei Geschlechtern zugewiesen. Die einzige Ausnahme, die es jetzt gibt seit ein paar Jahren, ist für Interpersonen, dass wenn nach medizinischen visuellen Kriterien, das heißt Kinder werden bei der Geburt angeguckt, dann sagt der Arzt oder die Ärztin weiblich oder männlich, wenn die Personen sagen, es ist nicht eindeutig zuweisbar, dann gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser Geschlechtseintrag muss erst mit 18 Jahren Passieren. Das heißt, er darf ausgesetzt werden, dieser Geschlechtsantrag. Ja? Für die Personen, die bei Geburt von medizinischer Seite nicht eindeutig ein Geschlecht zugewiesen bekommen können. Das ist ein extrem stigmatisierendes Verfahren. Das wäre nur nicht diskriminierend, wenn gesagt würde, alle Personen entscheiden mit 18 Jahren. Ansonsten sind diese Kinder natürlich extrem stigmatisiert, wenn die in die Kita kommen oder wohin auch immer, also weil überall muss Geschlecht angegeben werden und die Eltern dann angeben, ähm, kein Geschlechtseintrag ist. Die Stigmatisierung ist sehr viel größer, als sie vorher gewesen ist, wobei es vorher auch eine extreme Diskriminierung ist, diese Zwangsoperationen durchzuführen an Menschen, um die nach medizinischen Kriterien dem einen oder dem anderen Geschlecht zuordnen zu können. Ja? Aber das ist jetzt relativ neu, das ist jetzt seit drei Jahren. Das heißt, da gibt es jetzt Klagen auch, da gibt es auch Klagen auf, okay, ich möchte das auch nicht, dass mein Kind einen Geschlechtseintrag kriegt, ich möchte nicht, dass MedizinerInnen darüber bestimmen können und so weiter. Das könnte sein, dass das dazu führt, dass die Frage, muss es bei Geburten einen Geschlechtseintrag geben, irgendwann fallen wird. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine der Hebel, über die das vielleicht passieren könnte. eben. Ja? Aber das wären jetzt nochmal verschiedene Formen. Also diese Formen basieren alle auf Zweigeschlechtlichkeit, aber Zweigeschlechtlichkeit an sich ist auch bereits eine mögliche äh, Diskriminierungsform. Und dann eben die Idee und Zweigeschlechtlichkeit wäre eben das, was es im Moment ganz gut liegt, kategorial genderisch ist. Warum werden Menschen überhaupt nach Gender eingeteilt? Warum finden wir überhaupt, dass Gender relevant ist? Warum differenzieren wir Begehren nach Geschlecht eigentlich? Warum muss ich wissen, wie eine Person sich geschlechtlich versteht, um zu sagen, oh, ich begehre die Person oder nicht, beispielsweise. Also gerade in Bezug auf Sexualität das ist es ja ganz, ganz stark in ich kann ja nichts dafür, ich begehe ja immer nur Frauen oder Männer oder Frauen und Männer oder was auch immer, eingeschrieben. Ja? Wo genau sind die Grenzen dessen, was als natürlich hergestellt wird? Und das wandelt sich in Gesellschaften immer wieder. Das ist ja immer am stärksten und am besten an den Rändern zu sehen. Das ist jetzt gerade, ähm, wie so häufig, im Sport, Hochleistungssport. Wenn da Personen nicht eindeutig nach visuellen und medizinischen Kriterien zuordnbar sind, beziehungsweise wenn Personen, die bei den Frauen starten, das ist ja alles zweigegendert im Sport, Hochleistungssport, wenn Personen in der Kategorie Frauen starten und zu so gut sind, müssen sie Gender-Tests unterlaufen. Andersrum ist das natürlich, spielt es nicht so eine große Rolle. Und wie sind diese Gender-Tests? Zum Ersten, also medizinisch immer, naturwissenschaftlich. Das Erste ist visueller Eindruck von Ärztinnen, die als Fachpersonal hergestellt werden. Dann ähm, Hormontests, ganz viel. Chromosomentests, DNA-Tests um darüber dann festzustellen, ist diese Person weiblich oder männlich. Ja? Um dann zu sagen, in welcher Kategorie darf diese Person dann eigentlich starten. Ja? Da gab es eine Reihe von äh, extrem gewalttätigen Fällen von, von, gegen Leute, die natürlich sich selber am besten wissen, wie sie sich verstehen und in welcher Gruppe von Personen sie eigentlich starten wollen. Und in zwei Fällen, also die, die sehr viel durch die Presse gegangen sind, ist es bis zum Ende so gewesen, dass selbst die Medizin am Ende nicht sagen kann, okay, wir wissen jetzt, was die Person ist, nach den eigenen Kriterien. Das heißt, es gibt keine Eindeutigkeit, selbst in medizinischer Hinsicht nicht, ja, sondern es ist immer eine gesellschaftliche Übereinkunft. Und es ist super spannend, das für sich selber zu beobachten. Wo ist meine gesellschaftliche, soziale Folie? Wo stelle ich was als natürlich her eigentlich? Was, glaube ich, ist jetzt unhintergehbar? Personen, die schwanger werden, haben die ein eindeutiges Geschlecht? Nein, haben sie nicht, haben sie nie gehabt. Und jetzt sogar auch staatlicherseits anerkannt ähm, mit dem TSG, also dem transsexuellen Gesetz, ist vor auch ein paar Jahren äh, das Sterilisationsgebot gefallen. Es gibt es immer noch in ein paar europäischen Staaten, dass Personen, die ihr Geschlecht wechseln wollen, also von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau, sich vorher sterilisieren lassen müssen. Es der europäische Menschenrechtshof hat das aufgehoben für die meisten Staaten, in einigen Staaten ist es, in der Schweiz beispielsweise ist es immer noch so, ähm, ganz viele europäische Staaten, wo das noch ist, in Schweden ist es vor drei Jahren erst gefallen, also das ist ganz, ganz kurz erst her, in Deutschland auch erst vor fünf Jahren ungefähr und seitdem ist es so, dass eben auch Personen, die einen Passeintrag männlich haben, schwanger werden können. Die, ich sofort, ja, die Folge, ähm, die Folgegesetze sind aber noch nicht geändert. Das heißt, wenn eine männliche Person schwanger wird und ein Kind bekommt, bekommt sie im Moment noch keinen, äh, keine Geburtsurkunde für das Kind, weil bei der Geburtsurkunde eine Mutter eingetragen werden müsste. Es gibt aber häufig keine Mutter. Also gibt es zwei Fälle, die gemacht werden dann im Moment. Diesen Personen wird ihr Personenstand wieder aberkannt und sie werden wieder zurückübertragen in den Geburtspersonenstand eben. Oder es gibt keine Geburtsurkunde fürs Kind mit ganz vielen Konsequenzen natürlich. Ja. Das heißt, die ganzen Folgegesetze verändern sich gerade erst. Aber das heißt, das ist so ein deutlicher Fall von, okay, Gesetze sind super wichtig, um zu sehen, wie sich gesellschaftlich was verändert, bis das dann durchsickert, auch in Wahrnehmungen zu, was Geschlecht eigentlich ist. Das heißt, im Moment findet dann eine Ablösung statt von solchen Sachen, die immer noch so als letztes Refugium von in Diskussionen werden viele kennen von ja, aber Frauen werden ja nun mal schwanger. Das äh, fällt, dieses Refugium. Gerade auch in der allgemeinen Wahrnehmung und damit werden auch nochmal diese Geschlechternormen neu zur Debatte stehen, dann auf jeden Fall. Welcher Legitimation wurde dieses Stabilisationsgebot begründet? Keine Ahnung, also das TSG ist also ja überhaupt also die Frage.
2: Auch schon Jahre, ja, ja.
0: Naja, solange gibt es ja noch nicht die Möglichkeiten, einen Geschlechtswechsel zu machen, ja. Das, ja das ist noch nicht so alt, ja. Aber Naja, also um genau diese Normen zu, was ist Geschlecht aufrechtzuerhalten eben, also darum geht es ja genau, also um, und das Geschlecht ist ja mehr als ich fühle mich so oder so, sondern was wollen wir wie eine Gesellschaft, also Zweigeschlechtlichkeit ist ja eine der Grundsäulen von Gesellschaften eben, sondern wie wollen wir, dass Reproduktion aussieht, welche Personen sollen sich reproduzieren, also das sind, es geht um demografie dabei natürlich auch, ja. ganz klar. Ja, das ist jetzt wirklich so ein ganz kurzer Abriss zu, also auch immer genau zu überlegen, an was für einem Punkt bin ich da eigentlich, was will ich eigentlich genau in Frage stellen, wenn ich was mache. Und ihr habt ja schon super spannende Sachen gesagt, finde ich, in Bezug auf, will ich, also ich würde das jetzt mal mit genau so einem Rahmen ja. zu ähm, erklären, also wenn ich sage, es gibt so ein in dieser Gesellschaft super wichtiger Rahmen, der heißt äh, Zweigeschäftigkeit, Freitänderung, Und der größte Teil innerhalb dieses Rahmens ist eben dann, dass äh, Personen sich als zweifelte Elemente sehen nach unterschiedlichen Kriterien, also das äh, vielleicht, weil ich es einfach so authentisch empfinde, weil ich immer so angesprochen worden bin oder eben weil es äh, medizinische Tests gibt oder alles zusammen eben. Und dann ist aber innerhalb dieser Zweiginderung eben jetzt auch drin, wenn Personen sagen, okay, ich verstehe mich als non in, Also Die meisten Leute, die als non verstehen, die sich trotzdem auf Zweigeschlechtlichkeit beziehen und sagen, 70% weiblich, 30% männlich oder sowas, ja, und das bleibt ja weiterhin in diesem Muster eben auch drin. Das ist der Rahmen, der ganz häufig in unserem Denken ist. Was soll es denn jenseits dessen geben? Eigentlich jenseits von Zweigeschlechtlichkeit. Und dann gibt es eben auch die ähm, Möglichkeit zu sagen, dieses äh, Genderung eben aufzugeben, zu sagen, ich beziehe mich nicht mehr auf Geschlecht oder ich versuche zu hinterfragen, wo ich mich überhaupt auf Geschlecht beziehe, die ganze Zeit eigentlich. Also wann, wie und wann spielt eigentlich Geschlecht für mich eine Rolle? Also eine Übung, die ihr alle mit nach Hause nehmen könnt, ähm, die sehr viel Spaß macht, auch aber auch sehr herausfordernd häufig ist, ist, sich Gedanken darüber zu machen, äh, wann ihr Leute vergeschlechtlicht, wann lest ihr Leute als vergeschlechtlicht ein? Und was wäre es und wie wäre es, Personen einfach als Personen einzulesen. Und das passt ein bisschen zu euren Fragen so, von mache ich das jetzt explizit als Thema? Und das ist natürlich immer, wenn eine Diskriminierungsform so unglaublich stark ist, dann ist es auch erstmal super wichtig, dass es viele Bücher oder viele Romane oder was auch immer gibt, die das explizit von ich wechsle von dem Eigengeschlecht zum anderen zum Thema machen oder ich wechsle von dem Eigengeschlecht in nichts zum Thema machen eben. Also das ist ja Coming-out-Literatur in den verschiedensten Formen, ähm, überhaupt erstmal so ein Bewusstsein zu haben. Und dann ist es natürlich mega, mega wichtig, dass es Literatur gibt, die einfach bestehende Norm herausfordert, ohne das zum Thema zu machen. Noch. Also einfach von einer anderen, von anderen Wirklichkeit ausgeht. Also sagt, ich kann Menschen Geschlecht nicht ansehen. Ich weiß auch nicht, wie Menschen sich geschlechtlich verstehen. Ich kann es nicht am Namen ablesen und ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht an der Stimme hören, sondern Menschen müssen es mir sagen. Ansonsten nehme ich Menschen nicht als Geschlecht wahr. Und das könnt ihr mal ausprobieren, also ob ihr es jetzt fünf Minuten macht, eine Stunde macht oder einen ganzen Tag probiert weil ihr darüber ganz häufig merkt, woran mache ich es eigentlich fest. Was sind denn jetzt die Kriterien, woran ich es festmache eigentlich? Und was macht es mit mir, wenn ich diese Folie, die ich, also das ist meine Brille, das ist ja nichts, so, was andere Leute haben Geschlecht, sondern das ist meine Brille, wenn ich diese Folie mal versuche, sein zu lassen. Menschen von dieser sozialen Genderung versuche... Für mich, in meiner Wahrnehmung, ja. also das geht um mich und nicht darum, wie andere Personen performen, sondern ah, wann finde ich denn, ist dieses Verhalten männlich, wann finde ich dieses Weiblich, wie kann ich, woran mache ich es fest, also warum ist es ein Verhalten, warum muss ich immer den Umweg über Geschlecht nehmen dabei, also und der wird ja ganz häufig in dieser Gesellschaft genommen für die absurdesten Sachen, also wenn ihr ähm, jetzt kurz vor dem Sommer einen Schlafsack kaufen wollt, dann gibt es... Frauen- und Männerschlafsäcke für Normmänner männer und Normfrauen, die danach unterschieden werden, wie ihr Kälteempfinden ist. Also dass Frauen, die Normfrau ähm, ist, äh, friert schneller und braucht einen wärmeren Schlafsack als der Normmann. Wo ich mich immer frage, warum sagen wir nicht einfach, das ist ein Schlafsack für Leute, die frieren und das ist ein Schlafsack für Leute, die nicht frieren. Also warum muss ich diesen Umweg über Geschlecht nehmen? Das sind Kleidungsstücke für Personen, die gerne das tragen und das sind Kleidungsstücke für andere Personen, die gerne was anderes tragen. Warum muss alles über Geschlecht genommen werden und wie wäre es, ich würde diese Sachen mal wieder voneinander trennen, zu, diese Sachen zu entkoppeln voneinander und dadurch nochmal Menschen anders wahrnehmen zu können. Eben auch. Bei Fluggesellschaften ähm, muss ja auch immer Geschlecht angegeben werden. Hat eine Kollegen von mir hat mal dann an diese internationale Flugbehörde geschrieben, warum denn da Geschlecht angegeben werden müsste, wenn ich ein Flugticket kaufe und dann haben die ein ganz altes Gesetz rausgesucht von ja, dass es eben gesetzlich vorgeschrieben wäre, um die Belastung des Flugzeugs zu, ähm, äh, damit irgendwie nicht die Männer nur auf einer Seite sitzen und die Frauen auf der anderen Seite, ist mir dann erklärt, und dann das Flugzeug irgendwie Schrecklage hätte oder sowas. Ja. Also, also eine absurde Begründung, also, für, also aus meiner Sicht, wo ich denke, ja, dann frag nach dem Gewicht der Leute. Also dann musst du ja nicht nach ähm, Weiblichkeit oder Männlichkeit fragen. Und es ist total spannend, warum immer dieser Umweg genommen wird, statt Einfach die Sachen, um die es geht, die Funktion, eine Person ist schwanger, Punkt. Ja. Eine Person hat Gebärmutterkrebs. Das sagt nichts über das Geschlecht der Person aus, ja. sondern es sagt etwas aus, über welche Organe haben wir und welche Krankheiten habe ich oder wie gestalte ich gerade mein Leben, mehr nicht. Und warum koppeln wir das alles mit Geschlecht? Eigentlich. Und warum naturalisieren wir das dann häufiger auch noch so? Und dass das eben sehr cool wäre, das herauszufordern im Schreiben, indem ich das wieder voneinander trenne, indem ich überlege, worüber schreibe ich eigentlich? Das ähm, ist mit der Anmeldung hat ja jetzt leider so lange gedauert. Mein eigentlicher Wunsch für diesen, äh, für diesen Workshop wäre es gewesen, dass ihr alle eine Seite oder zwei Seiten mitbringt, wo ihr über eine einzelne Person schreibt und dann versucht, das ohne Gender zu machen. Wie schreibe ich über eine Person ohne Gender eigentlich? Und was, warum finden wir das so schwierig? Also, weil das, wenn ich sage, ein, vorhin war ja irgendeine Person, hat gesagt, eine Frau geht irgendwo lang oder ein Mann geht irgendwo lang oder sowas. Was heißt denn das? Das heißt überhaupt nichts, außer dass bestimmte prototypische Vorstellungen aufgerufen werden. Die sind auf jeden Fall in diesem Kontext hier weiß und nicht behindert. Gehen sowieso meistens als körperlich nicht behindert. Ja. Wie wäre es, wenn ich versuche zu sagen, eine Person geht irgendwo lang? Also, und dadurch nochmal ein Spektrum von Möglichkeiten eröffne, Person auch nochmal anders wahrzunehmen, eben. Ja. Auch eine andere sehr coole erste Übung dazu ist, Texte anders vorzulesen. Also ich lese sehr gerne Kurzerzählungen oder Romane vor in meinem Freundeskreis. Beispielsweise ganz einfach, statt einem Vornamen wie Liane oder Detlef einfach L oder D als Vornamen zu nehmen und Personen nicht zu gendern. Und an welchen Stellen wird es dann schwierig, weil das war ja vorhin das, was du gesagt hast, von, ähm, das ist eben ja nicht nur eine Frage von den Namen und sage ich jetzt Studentin oder Student oder sowas eben, sondern dass es sich häufig ja auf eine ganz andere Weise einschreibt. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Erzählung vorgelesen, wo ich dann auch gesehen habe, das eine Eltern, das andere Eltern und so, also um dann nicht Mutter und Vater und sowas und das eine Eltern hat aber gewaschen und gekocht und das andere hat am Kai gearbeitet. Also das geht dann eben einfach, diese prototypischen Vorstellungen gehen dann eben nochmal sehr viel weiter und dann zu merken, mit welchen Texten geht das und mit welchen Texten geht es nicht und kann ich Texte auch nochmal anders öffnen und so dann eben, ja. Aber so also zu versuchen, Texte umzulesen ist zum Beispiel eine super coole Möglichkeit, um da eine Veränderung zu versuchen, ja
1: genau äh, ich wollte gerne was sagen oder ähm, also ich, ich, ich gehe da auch bei vielen Dingen mit wie du gesagt hast finde es auch spannend und auch super so wichtig das zu reflektieren was, und das, was du das gerade gesagt hast zu gucken genau wie beurteile ich selbst irgendwie Geschlecht von anderen Leuten und ich glaube aber was ich so also ein bisschen schwierig daran finde ähm, also, dass ich sagen sage, es gibt halt, dass wir halt in einer patriarchalen Gesellschaft leben, wo, genau, wo Männer eben mehr Privilegien äh, genießen als äh, Frauen und ähm, dass ich dann schon das Gefühl habe, muss irgendwie benannt werden. damit mhm. ich eben sage, ja. okay, die, ähm, die Person, die schwanger werden kann, die hat eben dadurch zum Beispiel, dass sie schwanger werden kann, eine andere Rolle, die macht dann trotzdem immer noch mehr Fürsorgeaufgaben oder so, oder mehr und ähm, äh, genau mehr so im Haushalt und so, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ähm, das wird so unsichtbar gemacht oder so, wenn ich das nicht bin.
0: Ja, ich, ja, also finde ich einen super wichtigen Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Person, dass sie schwanger wird, sondern ähm, dass das eben bestimmte vergeschlechtlichte Rollen sind, äh, die wir so internalisiert haben, dass es das so ist. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt. Ich sehe das auch nicht in einer Gesellschaft, die so stark genderistisch ist. Ich würde nicht sagen sexistisch, sondern genderistisch. Äh, würde ich äh, sagen, ist es ist super wichtig, nicht so zu machen, als gäbe es Geschlecht nicht. Aber trotzdem muss ich immer überlegen, wie ich versuche zu zeigen, wie Geschlecht konstruiert ist in dieser Gesellschaft und was als Geschlecht hergestellt wird an was für einen Punkt. Ich sehe das als überhaupt keine Lösung an, zu sagen, alle Personen, die eine Professur haben, verdienen unglaublich viel Geld oder sind ganz schlaue Leute oder sollten die Gesellschaft leiten oder so, weil das eben unsichtbar macht, dass davon immer noch über 80 Prozent Cis-Typen sind. Ja. Das ist super wichtig, das explizit zu machen ja, und nicht das unsichtbar zu machen. Ja. Wenn du dir jetzt noch Klassismus dazu anguckst, dann ist eben auch die Frage, warum wird denn nur die eine Kategorie da aufgerufen? Ja. 99,5 Prozent dieser Leute haben einen Bildungshintergrund, die eine Professur haben. Ja. Also das ist ja noch mal, noch mal viel, viel stärker. Ja. Wie viele Schwarze- und POC-Personen gibt es, die eine Professur haben? Da gibt es natürlich schon manchmal eine Statistik zu. Ja? Also zu diesem Bildungshintergrund gibt es zumindest noch diese Statistik, die nirgendwo je erwähnt wird. Ja? Also das, aber deswegen ist es total wichtig, diese Sachen explizit zu benennen, und zwar, wenn es um Diskriminierung geht und nicht, wenn es darum geht, Menschen in ihrem Alltag darzustellen. Aber Diskriminierung ist was Durchgängiges, also muss ich genau überlegen, wie ich die ganze Zeit mit Diskriminierung beschäftigt bin. Und das muss eine Rolle spielen in der Form, wie ich schreibe, natürlich. Und da sehe ich es nicht als Lösung anzufangen, ich nehme jetzt einfach immer Sternchen und Unterstrichformen überall. Weil das würde genau solche Sachen, also wenn ich dann schreibe, alle Professorinnen mit Unterstrich, alle Professorinnen leiten diese Gesellschaft, okay, das macht es unsichtbar, welche Personen denn eigentlich diese Gesellschaft dann intellektuell leiten. Und das halte ich auch für super wichtig, aber das zu versuchen, möglichst explizit zu gestalten, eben und nicht als eine natürliche Zuordnung, sondern als eine gesellschaftliche Zuschreibung. Mhm. Ja, genau. Ich habe, also, ich habe zwei mitgebracht, die ich euch gleich noch vorstelle oder so. Ja, würde ich später dann, also dass ihr erst noch selber ein bisschen kreativ sein dürft. Ja. Es gibt ein paar, es gibt, gibt, also ich kenne nicht super viele, ja, also das kann ich auch dazu sagen, ja. Also das ist echt so eine richtig große Leerstelle, finde ich, mit coolen Umsetzungen und so, aber es gibt ein paar Sachen. Mhm.
1: Letzte Zeit ist es öfters passiert, dass Leute, also aktivistische Leute oder so gesagt haben, oh Gott, hier sind überall alte weiße Menschen. Das ist aber so, also alle Leute, das lesen, regen sehr, auch, das ist auch eine schlimme Schublade, das ist ein Kampfbegriff und so. Ich meine, es ist halt so, also ich habe sofort eine Vorstellung, aber ich weiß auch, dass ich das nicht öffentlich benutzen will, weil ich genau merke, dass es das ein schwaches Gesicht von alten weißen Männern ist. Wie, also okay, hast du denn, wenn wir diese Leute meinen, wie können wir, wie können wir das sagen ohne diese Ausgrenzung oder, oder
0: diese naja, also ich meine, ich bin jetzt eigentlich keine Person, die Identitätspolitiken als die letzte Lösung ansieht oder sowas. Ja, das ist jetzt aber auch nochmal so eine groß, größere Diskussion. Ja, Ich würde immer eher über Diskriminierungsverhältnisse gehen und sagen, wie ist dieser Raum strukturiert. Das ist ein sehr weiß strukturierter Raum hier auch eben. Ja, Welche Personen haben Rederecht, welche Personen können sich als normal einlesen, welche Personen können Sachen verstehen, ganz automatisch und sowas, Ja, sowas herzustellen. Also, Aber jetzt es geht ja nicht darum, dass einzelne Personen blöd sind oder irgendwas. Ja, sondern ich, also ich würde mit allen Personen erstmal arbeiten, die Lust haben auf eine Veränderung und die bereit haben, sich zu reflektieren, was nicht heißt, dass es nicht super wichtig ist, dass es separatistische Räume gibt. Ja, also da ist es super, super wichtig. Ja. Aber für die Personen, die diskriminiert werden, nicht für die Personen, die privilegiert sind, die brauchen keine separatistischen Räume mehr. Ja. Und das ist auch total wichtig für mich, sind Personen, die diskriminiert werden, wenn die... Formen für sich selber aneignen, ob es jetzt Frau ist oder Trans ist oder was auch immer ist. Das sind politische Begriffe. Privilegierte Positionierung zu benennen sind analytische Begriffe. Das sind keine empowernden positiven Begriffe. Ja? wenn sie als empowernde positive Begriffe benutzt werden sind es häufig relativ gefährliche Bewegungen, also wie White Pride beispielsweise. Ja? Also den Begriff von Weißsein positiv zu benutzen, halte ich für ein deutliches Zeichen dafür, dass es nicht mehr als eine Analyse angesehen wird. Ja? Die empowernden Begriffe benutzen natürlich auch genau die Strukturen, die Diskriminierungsstrukturen müssen ja erstmal aufrufen und positiv besetzen. Und wenn ich eine Vision hätte, würde ich sagen, okay, die Diskriminierungsstrukturen sind weg. Wenn wir diese sozialen Strukturen irgendwann nicht mehr brauchen, die sozialen Kategorien nicht mehr brauchen, solange wir die aber brauchen, und die brauchen wir in einer Gesellschaft, die so unendlich stark genderistisch und rassistisch und ableistisch ist, ist es auch wichtig, diese Begriffe zu benutzen. Aber da immer zu trennen zwischen privilegierte Positionen ist analytisch für mich, das andere ist... Um, empowernd eben. Ich würde aber bei mir ganz häufig, ich trenne auch nochmal zwischen Positionierung und Verortung, also Personen sind positioniert nach Diskriminierungsstrukturen, ich werde positioniert als vergeschlechtlicht oder als was auch immer und kritisch verortet heißt, ich reflektiere das und arbeite da politisch zu. Nicht jede Person, die trans ist, muss irgendwie Expertise sein für Transdiskriminierung beispielsweise. ja, Das ist super, super wichtig. ja Und nicht jede Person, die diskriminiert wird, muss mir erklären, ach sag mal, warum fühlst du dich denn hier diskriminiert und ist es wirklich schlimm und also sag mal, wie ist denn das und so. Ja? Also das auch nochmal zu trennen, ja, Personen sind sozial positioniert und Personen können kritisch verortet sein. Personen, die kritisch verortet sind, das heißt, die diskriminiert werden, unterkritisch zu arbeiten. Das sind diejenigen, denen ich zuhören würde. Das muss aber nicht sein, dass sie mit mir reden. Ich kann das Internet benutzen. Das ist also für mit allen Einschränkungen. Internet ist super. Es gibt super Seiten. Wenn ihr so eine richtig gute Internet sektionale Seite zu Diskriminierungsformen, die ist auf Englisch, aber die sehr. viele so kurze Seiten zu, die zehn Punkte, die ähm, weiße Personen, die nicht körperlich behindert sind, ähm, möglichst nicht sagen sollten und so. Also das ist immer mit diesen zehn oder sechs Punkte oder so, das ist halt auch immer eine Einschränkung, aber als einen ersten Einstieg ist die super, diese Seite, echt super, um Ideen dazu zu bekommen, warum Sachen problematisch sind. Es ist überhaupt sehr wichtig, finde ich, es geht ja nicht nur darum, wie Personen, die diskriminiert werden, benannt werden, sondern warum sind die, die privilegiert werden, eigentlich nie benannt? Also warum ist das immer die Gruppe, die nicht vorkommt eigentlich? Ja? Und da kann ich ja auch Sachen anfangen zu partikularisieren, also dass sie nicht mehr so universell sind, indem ich Benennungen einführe dafür, dass nicht nur die Personen, die diskriminiert sind, sich benennen müssen. In dieser Runde, jetzt habt ihr ja alle äh, zwei gegenderte Pronomen benutzt, fast alle, äh, das heißt, die Personen, die vielleicht noch nie über ihr Pronomen nachdenken mussten, für die es ganz normal ist, ein Pronomen zu benutzen, dass die das äußern müssen. Und nicht vor allem die Transpersonen, die sich vielleicht als genderqueer oder nonkonform oder sowas herstellen, eben. Sondern es geht darum, die Normalität überhaupt erstmal zu benennen und damit aus der Normalität zu entlassen. Ja, da
3: ich so gerne einschätzen, Maria, auch ähm, aus Gründen Haben, nehmen das ja sogar als Beleidigung wahr, wenn man sie vielleicht danach fragt oder auch alleine sowas fragt, wie hast du einen Freund oder eine Freundin, abgesehen davon, dass man das alleine so fragt. Also, viele nehmen das ja als Beleidigung wahr, weil für sie ja natürlich ist, dass und so weiter. Mhm. Mhm. Und du hast ja eigene Pronomen etabliert. Wie funktioniert das? Weil man ist ja. Eigentlich ist es wie eine Parallelwelt, wenn heute wir reflektieren und sprechen und versuchen uns Tools und Möglichkeiten an die Hand zu geben. Und ähm, am Montag steht zum Beispiel wieder in der Internetagentur, in der die Dudes arbeiten und alle Kollegen sind. Und ähm, dann ist es schon revolutionär zu sagen, <lacht> Kollegin. Ähm, wie, wie, mhm. wie geht man da erst mit dem eigenen Volumen hin oder um? Also, wie, wie die anderen zum Reflektieren?
0: Ja, also ich, 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 ich meine, klar, das ist immer der große Wunsch. Also meine, meine Grundhaltung ist, ich kann mich verändern, ich kann nicht andere verändern. Ja? Ich, kann nur, ich kann nur versuchen, anwesend zu sein und in der Anwesenheit auch Leuten zu versuchen, zu vermitteln, warum ich eine bestimmte Anwesenheit habe, warum ich bestimmte Formen nicht umständlich finde für mich und das zu erklären und da eine Bereitschaft zu zu haben. Und das ist immer ein totales Commitment, weil natürlich mache ich mich damit angreifbar. Also natürlich zeige ich was von mir, wenn ich sage, ich nehme nicht eher oder sie als Pronomen. Natürlich ist das eine große Anwesenheit in einem Raum und ein großes Commitment an andere Leute, das muss ich mir immer genau überlegen, aber ich kann nicht andere Leute verändern und das ist auch, finde ich, auch als Haltung super wichtig für mich. Also ich kann ich, ich bin nicht besser als andere Leute, ich weiß auch Sachen nicht besser. Ich habe das Privileg gehabt, sehr lange über Sachen nachdenken zu können und ich habe eine große Liebe zu Sprache und sehe Sprache als eine wichtige Handlungsdimension an und mag es, mit Leuten zu reden, die Lust haben, darüber nachzudenken, auch wie das geht. Und es ist super wichtig, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern eher in einem Gespräch und da würde ich es immer genau gucken, in Arbeitsplätzen eben irgendwann in der Mittagspause zu sagen, weil es gibt immer, Gender ist eigentlich immer Thema, nach dem vierten Satz ist Gender Thema, ja, also das ist immer Thema, dann irgendwann auch was zu sich selber zu sagen von, ach, fände es cool, wenn du einfach Person sagen würdest oder was auch immer. Ich würde dann immer überlegen, wie weit ich da gehe, in welchen Kontexten und wie sicher ich mich fühle und immer zu gucken, sich zu vernetzen mit anderen Leuten, super wichtig, nicht isoliert zu sein, ist super wichtig für diese Form von politischer, antidiskriminierender Arbeit, ja, nicht das Gefühl zu haben, es geht um mich persönlich, es geht nie um mich persönlich. Alle Abwehr, die andere Leute haben, ist die Abwehr der anderen Leute, es hat nichts mit mir zu tun. Das auch immer wieder klar zu haben, das ist sehr viel einfacher, wenn ich mit anderen Leuten mich vernetze, mit anderen darüber reden kann, mit anderen gemeinsam eine Strategie ausdenken kann, wie gehe ich genau in der Situation jetzt damit um, beispielsweise. Und das nicht zu versuchen, ich muss das jetzt alleine durchboxen, sondern ich finde auch nicht, dass eine Person, die diskriminiert wird, darauf achten muss, dass andere das richtige Pronomen für mich benutzen. Alle in einem Raum sind dafür zuständig. Alle wollen doch also ich gehe davon aus, ich möchte gerne, dass wir alle respektvoll miteinander sind, also muss ich da auch nicht für kämpfen, sondern andere Personen können das sagen eben, weil sonst muss ich mich ja immer wieder dem aussetzen auch, also dass wir eher so eine andere Form von sozialem Umgang miteinander wollen und, ähm, und uns wieder da Zeit und Raum für nehmen. Das wäre jetzt die kurze Antwort. Was nicht heißt, dass es äh, nicht super schwierig ist in vielen Situationen, ja? Aber klar, weil ich habe immer für mich das Gefühl, was habe ich für eine Wahl? Ich will ja anwesend sein in der Welt und ich will ja nicht leben mit dem, okay, ich komme gar nicht vor, sondern ich nehme schon Normen von vornherein wahr, mit denen ich nicht da sein werde. Also, sondern in mir geht es ja darum, dass ich eine Anwesenheit haben kann. Und natürlich verändern sich soziale Kontexte damit, ganz klar. Und da muss ich immer überlegen. Also natürlich gibt es immer strategische Überlegungen. Also will ich in jedem Kontext gleichermaßen anwesend sein? Wie kann ich mir erstmal versuchen, da kleine verbündete Gruppen zu schaffen oder sowas, um dann zu überlegen, wie die andere Person vielleicht was sagen kann. Auch soll wir mal eine Pronomenrunde machen? Das muss vielleicht nicht die Person sagen, die jetzt nicht er oder sie haben will, ja, sondern es wäre cool, das macht eine andere Person, finde ich. Ja? Also, und da, also da können wir ja alle was lernen und alle drüber nachdenken eben Das muss ja nicht die Person machen, die diskriminiert wird beispielsweise. Ja, das ist aber auch immer sehr spannend, darüber nachzudenken, wie wollt ihr die Gesellschaft haben? Also ich möchte jetzt nicht, dass Leute ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft, aber ich möchte, dass alle respektvoll miteinander sind und wertschätzend sind. Und ich möchte nicht, dass wir in immer eine Gesellschaft haben, die Leute nach sozialen Kategorien einliest, äh, ein, ähm, sondern ich möchte, dass ich als erstes Menschen wahrnehmen kann. Und das kann ich häufig nicht, weil die Diskriminierungsstrukturen so mega stark sind und dass wir häufig auch das Gefühl haben, meine Persönlichkeit basiert darauf, dass ich als erstes gegendert bin oder als erstes rassifiziert werde und dann erst kommt meine Persönlichkeit. Ja? Das ist ein Ausdruck über, wie stark diese Gesellschaft über Diskriminierungen funktioniert. Ja? Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo wir uns wieder als Individuen begegnen können, wo ich mich mit Menschen verbinden kann und nicht eine Gesellschaft, wo ich sagen muss, ich möchte, dass die Hälfte der Leute nicht auf der Welt ist oder sowas. Also da, naja. Es, also, und, und das ist aber, finde ich, total wichtig und darüber nachzudenken auch, ja. Also, und das, was ja nicht heißt, dass ich nicht immer mit allen reden will, dass ich nicht mit allen befreundet sein muss, dass ich auch nicht alle toll finden muss oder sowas. Und trotzdem finde ich es cool, eine Gesellschaft zu haben, wo viele verschiedene Menschen sein können, wenn diejenigen, die privilegiert sind, ihre Privilegien klar haben, die reflektiert haben und alle Menschen die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen in der Gesellschaft. Aber das gerne mit allen Menschen. Also das wäre ja total krass zu sagen, es sollen nicht alle Menschen leben, finde ich. Find ich. Aber deswegen finde ich für mich ganz wichtig, so dieses, nee, was sagen und zu lernen miteinander, wie kritisieren wir uns. Also ich finde es bei Seminaren beispielsweise immer unglaublich wichtig, erstmal was Positives sagen und nicht einfach, einfach spannend, danke, ähm, aber sondern zu lernen, differenziert und wertschätzend sich zu feedbacken. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich das sage, ich fand deinen Beitrag echt richtig spannend, weil ich habe gemerkt, boah krass, ich habe innerlich angefangen zu beben und das ist ja erstmal cool, also wenn ich irgendwie so eine starke Emotion irgendwo zu habe. Ja. Also erstmal zu versuchen, etwas positiv zu feedbacken und dann zu sagen, an dem Punkt, würde mich echt interessieren, wie du das meinst, weil ich habe gemerkt, ich bin da ausgestiegen an dem Punkt. Also für mich ist es gar nicht cool, was du da jetzt gesagt hast, ja, von mir reden und differenziert zu reden. eben, ja. Und wenn wir so kritisieren würden, glaube ich, dann hätten wir auch alle das Gefühl, wir könnten da miteinander reden und könnten damit weiterkommen, also Kritik zu üben tatsächlich. Mhm.
2: Also ich finde jetzt zum Beispiel dieses, also dieses Beispiel, das du eben genannt hast, über eine mögliche Rückmeldung zu etwas, was eigentlich also was einen emotional auch das ist eine ideallösung, die ich auch gerne so geben könnte. Aber es gibt ja bestimmte Situationen, in denen manche Menschen weniger von irgendwas, was gesagt wird, betroffen sind als andere. Ja. Und das ist halt was, so ich mich auch viel mit auseinandersetze, dass irgendwie, also wenn jemand was sagt und mich das irgendwie emotional auffüllt oder verletzt oder mhm. diskriminiert, dann wäre es ja in der Logik vielleicht auch gar nicht so gut, wenn ich dann nur Rückmeldung gebe, dann heißt mhm. es ja eher an dem anders, aber dann, also...
0: Genau, genau, würde ich da auf jeden Fall sagen, also ja. wenn jetzt, wenn jetzt für mich bezogen, wenn Personen mich jetzt die ganze Zeit gendern oder die ganze Zeit nur sagen, ah ja, die Hälfte der Leute waren ja Männer in dem Kurs, die andere Hälfte war Frauen, wo ich denke, okay, wo komme ich vor oder sowas, weißt du, das wäre total cool, ich müsste es nicht sagen, sondern eine andere Person würde das sagen, eben, ja, und das ist eben die Frage, wie weit will ich mich da reingeben in die Situation, also was will ich in der Situation, wie will ich an... Sein. Weil wenn ich das nicht mache, wenn keine andere Person das macht und ich nicht mache, würde ich mal sagen, gehe ich 20 Prozent aus der Situation raus. Ja, so denke ich, okay, wie lange noch eine halbe Stunde, okay, schaffen wir. So und, ähm, und das kann ich auch überlegen und das ist auch gut für mich oder so, ja, das manchmal zu überlegen. Ich muss mich da nicht jedes Mal sagen, könnt ihr mich bitte wahrnehmen oder sowas, ja, sondern einfach Angebote zu machen und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Was ich mir aber immer überlegen würde auf jeden Fall ist, was macht es, wenn ich Leute anschreie beispielsweise. Also, was, was, also ich bin dass ich häufig super wütend bin, ist total berechtigt, aber was davon will ich wie mit anderen Leuten kommunizieren eigentlich. Ja? und was macht das dann in der Situation dann also das würde ich würde einfach überlegen was ist das Spektrum dessen was ich alles machen kann was machen andere warum schweigen jetzt alle anderen oder hoffen es ist beispielsweise keine schwarze Person anwesend, weil dann ist ja nicht so schlimm, es ist was rassischer, zum Glück, ja, also sowas, ja, sondern wie wollen wir den Raum haben, ja, also wie wollen wir das, oder wenn die ganze Zeit heteronormative Muster immer nur reproduziert werden oder sowas, sondern da sind wir ja alle für verantwortlich, finde ich, ich will es anders und nicht, weil ich von allen Sachen diskriminiert bin, sondern weil ich eine andere Gesellschaft will eben, ja, und da Sachen einzuüben, das ist natürlich jetzt von dem Ideal ausgesprochen und trotzdem ist es für mich immer wieder auch hilfreich.
2: Also ich erlebe das eben oft, dass wenn was gesagt wird, dann sagen die Menschen, die tatsächlich auch betroffen sind, genau. ja. wie eine geäußert wird. Und genau. dann leitet die Diskussion sich um in, ja. in Kommunikationsstrategien und, und, und Höflichkeitsformen. Und dann ja. geht es in der Unterhaltung gar nicht mehr über diese diskriminierenden ja. Strukturen, sondern ja. eben um die Art und Weise, wie auf die Idee
0: Genau, genau. Oder die Person, die diskriminiert wird, ist ja so persönlich betroffen und deswegen so emotional und so. Das kommt ja, sie dann auch noch häufig sein. dazu. Oder, mhm. Ja, oder also es geht mhm. überhaupt nicht um diese Diskriminierung,
2: ja. sondern einfach nur darum, dass jemand jemanden ja,
0: ja, genau, genau, also deswegen sind das natürlich Ideale, aber die ja alle mitnehmen können, weil wir alle auch in irgendeiner Form privilegiert sind, dass wir hier sitzen können beispielsweise und da einfach zu lernen, Sachen nochmal anders eine Handlungsmacht für sich zu sehen, also und nicht irgendwie immer zu denken, oh, jetzt sage ich immer lieber nichts, sondern das einzuüben, also die eigenen Muster nochmal zu verändern und da hinzuhören, ja, es muss auch keine non-binäre Person anwesend sein, um zu sagen, das ist ja cool, wenn du jetzt über Frauenquoten redest. Wo kommen denn Personen vor, die sich nicht als Frauen oder Männer verstehen oder sowas? Ja? Also das ist doch viel cooler, das kontinuierlich zum Thema zu machen immer mal, als darauf zu warten, dass die eine Transperson es bis irgendwo in der Uni schaffen würde, um dann zu sagen, also ich stehe voll hinter dir. Ja? Sondern, also, so, sondern das die ganze Zeit, weil ihr eine andere Gesellschaft wollt, ja? und das ernst zu nehmen eben ja? und das nicht abzugeben. An eine andere Person. Ähm, wenn ich versuche, gegen soziale Diskriminierung vorzugehen oder strukturelle Diskriminierung vorzugehen, dann wird nicht die Gesellschaft sagen, super, da haben wir schon die ganze Zeit drauf gewartet, endlich machst du es, ja? sondern es wird eine Abwehr geben. Ja? Und diese Abwehr im positivsten Fall, wisst ihr, Okay, ihr scheint einen Punkt getroffen zu haben, weil ansonsten würden Leute es ignorieren. Wenn es total egal wäre, auf ein Unterstrich in dem Text drin ist, äh, wenn es nicht eine Konzeption herausfordern würde, würden Leute es einfach ignorieren und sagen: Okay, mach's doch, ja. Wenn es so scheißegal wäre, ja. Aber es zei zeigt ja, dass sich Sachen verändern, weil ansonsten müssten Leute nicht solche Strategien fahren, in so eine Abwehr zu gehen. Dass ich darüber hinaus selber einen großen Frust habe von, weil ich habe irgendwann mal untersucht, welche ähm, Argumentationsstrategien gibt es denn, als in den 80er Jahren das Binnen-I gekommen ist, also dieses großgeschriebene I in der Mitte des Wortes, um Frauen und Männer ansprechbar zu machen und die Gegenargumentationen dagegen sind komplett identisch bis heute, ja. Also und das ist ja irgendwie, wo ich denke, das ist 40 Jahre her, ja, und es ist, hat sich überhaupt nichts geändert in den Argumentationsweisen und in welchem anderen Bereich ist das so, dass es überhaupt noch schon nicht mal eine Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen geben muss, sondern wir können immer noch die gleichen Argumentationsweisen bringen, ja was zeigt, dass diese Diskriminierungsstruktur so unendlich stabil ist, ja, und also auch, dass es so gar nicht peinlich ist, bestimmte Sachen in der Öffentlichkeit zu sagen von, ich kann das nicht lesen, ey, hallo, warum kannst du keinen Unterstrich lesen, ja? ich meine, du kannst die kompliziertesten Sachen lesen, ja, aber ein Unterstrich, ach, das geht nicht, so, also, du ja auch lesen. was, in der Mailadresse kannst du ja auch lesen, ja, genau, alles, alles können Leute lesen, auch absurdesten Abkürzungen und alles, ja, und also kontinuierlich neue englische Wörter zu, Internet Sachen, aber Unterstrich geht nicht. Oh, also, aber also, so eine Diskussion gibt es ja schon nicht mal, wo die Leute dann von, ach echt, Ach ist das schwierig für dich, so Sachen zu lesen. So, also das ist unvorstellbar, sowas so zu äußern. Ja, ich meine, ihr lacht jetzt, aber das, doch, das zeigt doch, wie absurd das ist, dass es das geht, sowas zu sagen, das ist nicht lesbar. Uh, okay, Aha. tut mir leid. So, wenn, ja, aber verstehe ich, okay, schwierig mit Lesen. Aber das, äh, also, und, äh, da immer wieder zu sehen, das wird immer wieder passieren, sich mit anderen zu verbünden, nicht versuchen, gegen Sachen anzureden, sondern für etwas zu reden. Das wäre jetzt auch nochmal Frame Analysis, nicht den Frame zu übernehmen, zu sagen, ja, das ist nämlich gar nicht unökonomisch, weil, ja, sondern den eigenen Frame zu benutzen. Ja? Nicht zu sagen, das ist nicht unästhetisch, weil, sondern zu sagen, ich finde es wunderschön, wunderschön. Es ist wunderschön. Guck mal, wie lebendig Sprache ist, was wir da alles machen können. Super cool, ja. Also äh, bei sich zu bleiben eben und nicht in die andere Argumentation reinzugehen, weil sonst seid ihr in der Defensivsituation. Und nach dieser Rahmenanalyse, die ich sehr überzeugend finde, ist es so, dass dieser Rahmen damit gesetzt ist. Von, es geht hier um Ökonomie eigentlich und ihr die ganze Zeit nur gegen was argumentiert. Ich würde immer für was argumentieren und ich würde auch immer für was kämpfen übrigens. Ja. Für mich ist es super wichtig. Ja. Ich kämpfe nicht gegen Establishment an, sondern ich kämpfe für eine Welt, wie ich, äh, ich da drin leben will. Und dafür mache ich diese so Sprachformen auch. Hm. Yes. Ja, ich würde auf jeden Fall, also ich würde immer von mir reden und weniger von anderen reden, zu sagen, äh, meine, ah, ich merke, ich bin total rausgefallen aus dem Text an der Stelle da, weil ähm, ich habe das dann gar nicht mehr verstanden und so. Ja, also dann eher so von mir zu, zu reden und statt über andere zu reden, weil natürlich wir andere Sachen als direkte Zurechtweisung erleben. Und ich würde erstmal, Sprache ist eine relativ unbewusste Sache, darüber gibt es ja genau diese ganze Reproduktion dieser sehr diskriminierenden, machtvollen Sachen. Menschen immer erstmal ein Lernangebot da geben eben, wenn ich mich mehr damit beschäftigt habe, ja? indem ich eher von meinen Wahrnehmungen, genau wie mit Gender, ich erwarte jetzt nicht, dass Leute mich als nicht zweigegendert einlesen, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, alle Leute erstmal als nicht gegendert einzulesen, ja? sondern ich fange erstmal bei mir an damit. So, ich gender Leute nicht mehr. Und was macht das mit mir eben so? Ja? Also, und auch eben da über meine Lebensart was zu sagen oder was ich da schwierig dran finde, warum ich mir jeden Text übersetzen muss. Also das, und das ist natürlich ein unglaublich schmerzhafter Prozess, ja, also den ich sehr, sehr lange schon mache und das ist ja total schmerzhaft, mir einzugestehen, es gibt so wenige Romane, in denen ich anwesend bin, es gibt überhaupt keine Sachbücher, in denen ich anwesend bin, es gibt es nicht, ja, und mir alles übersetzen zu müssen und das aber wieder zu verstehen, ich muss mir die Sachen kontinuierlich übersetzen und das auch für sich selber einzugestehen und daraus dann neue Texte generieren zu wollen, also das dann produktiv umzusetzen eben vielleicht. Mhm. Ja, also das wäre jetzt, finde ich, auch eine, eine mögliche Strategie wäre, so Gender zu queeren, also Stereotype-Vorstellungen davon, was Weiblichkeit und Männlichkeit ist, einfach nochmal andersrum zu verwenden in der Literatur, um dadurch nochmal Brüche herzustellen, auch dann eben, ja, also welche Personen bezeichne ich als hübsch, welche Personen bezeichne ich als stark, also bei welchen Personen gehe ich als erstes über das Aussehen, bei welchen Personen gehe ich über Funktionen und so weiter, ja also so diese typischen Sachen und da einfach so eher zu queeren und zu veruneindeutigen, um dadurch auch nochmal so stereotype Vorstellungen raus, äh, herauszufordern, also die ja <lacht> durchaus dann immer noch zweigeschlechtlich sein können vielleicht, aber dass es da einfach echt wirklich sehr erholsam wäre, wenn es da mal andere Herstellungen gäbe, also das, was ich vorhin gesagt habe, da das eine Elternteil arbeitet am Kai und das andere kocht und wäscht oder so, ja, also da einfach mal Quierungen einzuführen eben und dadurch soziale Rollen zu veruneindeutigen, wäre schon echt ein Riesenschritt, finde ich, also eine große Veränderung, ja. Was
2: ja, was ja aber auch nicht ausschließlich
0: irgendwie oder so. Ne, genau, das ist auch super wichtig, also einen, einen, so ein klassischer Roman aus den 70er Jahren, ähm, ein norwegischer Roman, den vielleicht viele noch kennen dazu, ist äh, äh, Egalias Töchter von Gerd Brandenberg, das war in den... 70er oder 80er Jahren, war das so ein norwegisches Roman, der einfach die Geschlechterrollen genau umgedreht hat. Es ist super spannend, wie das heute noch wirkt, wenn ihr den heute liest. Also da gibt es auch mehrere Übersetzungsartikel zu, wie das gewesen ist, den zu übersetzen und so weiter. Und es ist super spannend, also da selber bis heute zu merken, eben wie stark bis heute diese Genderrollen noch sind. Ja, Also die Direktorin sowieso fuhr dann eben zur Arbeit und... Typi blieb zu Hause und das aber selbst das da immer noch so durchgängig sehr, sehr schwierig ist und es gibt eben keinen Büstenhalter, sondern einen Hutensackhalter und sowas eben ja und ähm, wie dann der Junge das dann lernt und so. Also so eine, so eine komplett Umkehr von allen diesen Rollen eben so ja. Das ist sehr also sehr spannend immer noch zu lesen, zu merken, boah krass, also wie stark sind diese Bilder immer noch da und eben auch wieder Frame Analysis zeigt sehr deutlich, dass dieses, wenn hübsch als Wort aufgerufen wird, werden weibliche Personen vorgestellt. Wenn stark, werden männliche Personen vorgestellt. Also wie stark diese Bilder da sind und dass da alleine, also wenn ich die ganzen konventionellen Bilder benutze, da kann ich schon unglaublich viel herausfordern, indem ich da was verändere, eben beispielsweise. Können Sie noch mal sagen, wie dieses Buch heißt? Ja. Egalias ja. Töchter heißt es. <lacht> ja, es ist so viel Papierverschwendung. Egalias Töchter. Und die Autorin heißt Gerd Franzberg. Damals auf Deutsch ist das ähm, bei der Frauenoffensive erschienen, also antifragisch gibt es das, glaube ich, immer noch. Ja, und ein Buch, wo, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, auch, wo das auch sehr cool ist, wo jetzt nicht Gender das Hauptthema mhm. ist, aber die ganze Zeit mitläuft, ist ein relativ neuer Roman von schwarz Hund, Der heißt Fiskaya. Und der Mann Fiskaya, der ist bei Verlag so erschienen, das ist ein Wiener Verlag. Ähm, und da beispielsweise werden ganz viele Personen, wenn die neu auftreten in dem Buch, sagen: Ich bin Mike von Omr. Person weiter. Also das, was wir jetzt vorhin als Anfangsrunde gemacht haben, diese Entnormalisierung dessen, es ist schon klar, was die Person für ein Geschlecht hat, wird in diesem Roman sehr, sehr viel umgesetzt und ähm, auch äh, in einer Szene, wo eine Person auftritt, ein Kind, ähm, wird es äh, über vier Seiten unklar gelassen, wie dieses Kind sich selber geschlechtlich versteht. Das ist eine sehr coole Szene, diese vier Seiten eben. Ja. Also das, auch, äh, das geht durchaus und was auch zu gucken, was für Bilder werden bei mir im Kopf dazu immer auf, ähm, aufgerufen. Dann ein ähm, Roman, äh, oder das ist quasi so eine Doppelautobiografie, wo zwei Personen, äh, Raes und Ivan Coyote, ihren Weg von äh, als bei Geburt Weiblichkeit zugewiesen bekommen zu haben, dann eine Transition gemacht zu haben, dann Männlichkeit zugewiesen bekommen zu haben und dann zu sagen, sie lassen Geschlecht ganz für sich sein, die erzählen das immer in abwechselnden Rollen in diesem Buch eben, das heißt gut bei Gender, also das ist eine Übersetzung, das englische Original heißt Gender Failure. So gut, bei Jenner klingt auch ein bisschen Englisch. Das, und das ist ein sehr spannendes Buch. Das ist, also das ist ein Buch, wo das explizit verhandelt wird, was aber sehr cool ist, um zu verstehen, wie es, was es für eine Relevanz hat, welche Formen benutzt werden. Da haben wir jetzt leider, es ist echt schade, dass nur zwei Stunden ist, der Workshop. Da ist keine Zeit für euch, das noch vorzulesen, aber ähm, Ray zeichnet das für sich selber. Ich bin im Gender-Ruhestand. Das heißt, ich habe Gender für mich sein gelassen. Ähm, da sowieso Personen immer das falsche Geschlecht für mich einlesen, kann ich auch direkt das Geschlecht wählen, was ich wählen will. Also Ray hat äh, they im Englischen für sich gewählt, also dritte Person Plural, was ja auch eine Singularform ist, und sagt, ich bin nicht mehr weiblich oder männlich eben, äh, da sowieso die ganze Zeit die, An die Einlesungen falsch sind. Das ist ein super cooler. Buch, um so eine Transition, eine Mehrfach-Transition zu verstehen, eben, finde ich. Ja? Also das ist sehr, sehr spannend, das, da, da, dafür zu lesen. Was sind beide Personen, die Musik machen? Ja. Und ein Buch, was versucht, auf Genderungen ganz zu verzichten, das werden auch viele von euch kennen, ist Sphinx von Anne Garetta. Das ist ein französisches Buch, was 1984 bereits geschrieben ist und äh, jetzt vor zwei Jahren auf Englisch übersetzt worden ist und daraufhin ist es dann auch auf Deutsch übersetzt worden, wie so häufig, also dass äh, in Deutschland hier nur Sachen, die aus dem englischsprachigen Raum äh, kommen, wahrgenommen werden eben. Und äh, Das Buch hat zwei Personen, die Hauptpersonen sind in dem Buch, die beide nicht gegendert sind. Also die so eine romantische Zweierbeziehung haben, würde ich sagen, in irgendeinem Punkt an dem Buch eben. Und ich war am Anfang, dachte ich so, natürlich kriege ich das raus, wie die Personen gegendert sind, das kann überhaupt nicht sein. Ich fand es total spannend, <lacht> wenn es dann mal ein Buch gibt, was nicht gendert, dass ich dann damit wirklich besetzt bin, von es rauszukriegen, wie die Personen gegendert sind. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Also das zu lesen und zu gucken, an was für Punkten glaube ich, dass ich weiß und wann kippt es dann wieder und wie kippt es dann wieder. Also ich finde das, was bitte? Hast du es raus Nee, nee, ich, ich finde es tatsächlich überzeugend. Ich habe dann nach 70 Seiten ich dann aufhören können, darüber nachzudenken, wie die Personen gegendert sind. Aber ich fand es für mich selber einen spannenden Prozess, weil ich eigentlich immer das suche, was nicht gegendert ist, weißt du, und dann Sachen es was ist nicht gegendert, sage ich, ich finde es was gegendert ist. Ähm, aber es ist wirklich echt super, super spannend, also wie es andere Vorstellungen zu Sexualität, andere Beschreibungen von Sexualität geben kann, die nicht so eine eindeutige Genderung beispielsweise herstellen, finde ich. Also ist da, ähm, ich finde es tatsächlich relativ einmalig, also dieses Buch, also das ist da, ähm, wo das versucht wird, aber es ist sehr, sehr spannend, äh, das zu lesen, daraufhin, finde ich. Ja. Das sind so die ähm, großen ähm, Sachen, die ich euch dann noch mitzugeben würde als Literaturempfehlungen, die wirklich sehr, sehr spannend sind, wo Sachen ausprobiert werden, sowohl, also äh, Good bei Gender ist bei Worten und Mehr erschienen, sowohl Worten und Mehr als Zaglossus setzen sehr viel auf neue Sprachformen in ihren Publikationen und versuchen da auch neue Sprachformen in äh, Büchern einzuführen. Ja? Also und ohne zu sagen, es gibt die eine richtige Sprachform, sondern zu gucken, welche Sprachformen eben möglich wären eine Strategie, die ich sehr sehr viel mache, ist eben, das habe ich heute Morgen auch schon gesagt, dass ich weniger versuche Menschen über Substantive wahrzunehmen, also nicht zu sagen Studentinnen oder was auch immer, sondern Personen, die studieren. Also einfach erstmal Personen als Personen wahrzunehmen und dann die Handlungen, die sie machen, als zweites zu benennen eben, ja. Und das macht noch mal einen unglaublichen Unterschied auch in Diskussionen über Personen, ja. Und es ist überhaupt auch sehr cool, wenn ihr nicht versucht, Personen anderen gegenüber über Diskriminierungskategorien zu benennen, so, ach, weißt du, die Frau, die da hinten saß, sondern eher die Person, die die schlauen Sachen gesagt hat oder sowas. Ja? Und nicht zu versuchen, immer äh, direkt Gender mit einzubeziehen oder eine rassistische Kategorisierung oder über Behinderung zu gehen. Nicht die Person, die im Rollstuhl saß, sondern die Person, die die schlauen Sachen gesagt hat. Also wie kann ich Menschen eben einfach nochmal, was spielt eine Rolle und was spielt eine Rolle in meiner Wahrnehmung? Ich kann meine eigene Wahrnehmung dadurch total herausfordern und dadurch dann auch die Wahrnehmung anderer herausfordern. Und das ist super, super cool, also dadurch für sich selber auch nochmal was umzulernen, wie, wie nehme ich eigentlich Wirklichkeit wahr? Worüber gehe ich eigentlich? Und wir gehen in der Regel über Diskriminierungskategorien für die Personen, die diskriminiert werden, nicht für diejenigen, die privilegiert werden. Die sind dann immer ganz genial, einzigartig eben in irgendeiner Form. Ja? Und das ist total cool, da in Gesprächen auch was zu, zu verändern. Beispielsweise. So, das war jetzt ein mega schnell Durchlauf, was ich sonst noch mitgebracht hatte, das ist jetzt vielleicht weniger wichtig, feministische Worte, diese ganzen Genderismus-Sachen, die habe ich in feministische Worte geschrieben, für, da sind auch sehr viele Schreibübungen und sowas drin für Leute, die mit solchen Sachen arbeiten eben, ja. Das könnt ihr bei mir für, das kostet im Laden kostet 36 Euro, bei mir könnt ihr es für 16 Euro, 36 Euro, 18 Euro erwerben. Also ich kaufe, nehme da immer so viel von ab, dass ich es zum Einkaufspreis weitergeben kann. Und Kommunizieren wagen ist ein Journal, was wir eben von Sarsblit rausgegeben haben, wo es mehr um dieses Kommunizieren geht. Wie können wir eigentlich miteinander kommunizieren und wie können wir versuchen, da Diskriminierung zu verändern? Also viele Sachen auch zu, wenn, äh, zu Wut, wie wir in Communities miteinander reden, ähm, sehr viele Sachen zum Basteln und Ausschneiden auch und so. Das gibt es auch bei äh, Worten und mehr, aber ähm, ich habe da zwei von mit, die könnt ihr auch bei mir für sechs Euro sonst erwerben. Ja, genau, das in der Unterstrich zwischen W und Orte ist da jetzt nicht zum Aussprechen, sondern weil Wortungen für mich Orte sind, also weil ich über Worte, irgendwie anwesend sein kann, wenn Worte cool sind. Und so Unterstrich soll das zeigen, dass es da drin ist. Also ich benutze Unterstriche ganz viel, also zwischen Unterschieden, also auch Enttäuschung beispielsweise finde ich super cool, dann Unterstrich zu machen zwischen Ent und Täuschung oder Täuschung noch mal wieder groß zu schreiben, weil es ist ja in dieser Gesellschaft ist ja ich finde es echt immer wieder faszinierend. Enttäuschung ist ja du hast mich enttäuscht, ist was Negatives, aber eigentlich ist es ja cool, wenn wir nicht mehr getäuscht werden. Also es ist, also wenn wir ähm, uns realistisch wahrnehmen können und nicht getäuscht werden, aber Enttäuschung ist was Negatives. Ich finde es ein unglaublich spannendes äh, Wortspiel und da, sobald du irgendwo Unterstriche machst, siehst du auf einmal Bestandteile von wie Sachen sind. Sind. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, dadurch irgendwie noch mal sehr viel sprachgenauer, sehr viel wortgenauer Sachen für mich selber auch wahrzunehmen. Es ja, ist sehr schön, weil ich
1: habe irgendwie so zwischen den dann überlegt habe, wo wir dann auch mit der Reaktion, wie es dann nicht, dass da ein Unterstrich kennt mhm. ist, und so habe ich mir auch geschrieben, Texte schreiben, die, die einfach überall Unterstriche haben, so dass ja. da, wenn da eben ein Unterstrich kommt, das überhaupt nicht mehr aufweist.
0: Genau, genau, das, das ja, genau. Genau, aber das ist ja mittlerweile auch schon immer mehr, ja. Also Unterstriche sind mittlerweile, also es gibt, also das ist jetzt nicht nur bei so ganz kleinen linken Verlagen, dass Unterstriche benutzt werden, das ist mittlerweile in Mainstream angekommen, Unterstriche zu benutzen, ja, also das ist echt eigentlich überhaupt kein Ding mehr. Es gab tatsächlich, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre Altersbuch, es gab tatsächlich zwei Magistrarbeiten, die versucht haben oder MA-Arbeiten, die versucht haben, die ähm, zu gucken, äh, wann, wo, welcher Unterstrich gesetzt ist oder so, das ist ja sehr witzig, finde ich, also ob es da eine insgesamt Logik hinter gibt, für mich äh, hilft es, tatsächlich tatsächlich, also es ist ja immer dieses, mein Lesefluss ist gestört, super, weil Lesefluss heißt, ich gehe über Sachen hinweg und Normen werden einfach weiter wahrgenommen, wenn mein Lesefluss gestört ist, das heißt, ich halte kurz an, denke nach, was lese ich da eigentlich gerade, das ist super, ja, also es ist auch da, sich nicht auf die Argumentation einlassen, sondern einfach nochmal zu überlegen, ja, ist doch cool, ist doch super, wir denken nochmal neu darüber nach, wir können nochmal viel spezifischer und genauer sein mit Sachen, was wir da eigentlich genau machen. Ja. ja. Ja, ich weiß. Es gibt viele Reden, 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 Ja, vielen Dank für eure ähm, Teilnahme. Ja, Und es tut mir leid, dass es jetzt so knapp ist am Ende. Ja, Und ich bin sehr gespannt, eure Blogs und Romane und was auch immer zu lesen. Ja. <lacht> <lacht> Danke viel.